안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이제스트 65번째 시간입니다 아 거의 1년이 넘었네요 <웃음> 아, 살다보니까 참 <웃음> 정신없이 시간만 지나가는 것 같습니다 아, 그 비하임 다이제스트 하고 이제 연계돼서 이제 진행하고 있죠 컴퓨터 그래픽스 그 관련된 내용입니다 아, 특히 이제 건축이나 건설 쪽에 이제 그 어, 포커싱 되어서 이제 이야기를 하고 있습니다. 예, 너무 오래간만이라서 무슨 방송인지 잘 모르시는 분들을 위해서 한번 어, 말씀드려봤습니다. 어, 그 오늘 그 컴퓨터 그래픽스를 해야 되겠다 이렇게 생각이 어, 든 거는 어떤 이제 그 연구하는 그, 그 학생분이 이제 질문을 한 메일 때문에. 예, 그 하게 된 건데요. 아마 이제 스캔하고 이제 비전 역설계 쪽을 공부를 하고 계시나 봐요. 그래서 아마 숙, 교수님한테서 이제 뭔가 숙제가 떨어지신 것 같은데 그와 관련된 이제 여러 가지 내용을 질문을 이제 하셔가지고 아예 그냥 방송으로 말씀드리는 게 낫겠다. 어, 이런 생각도 들었고 예, 또 방송을 찾아보니까 너, 너무 오래됐더라고 방송한 지가 1년이 넘었네요. 예, 그런 것도 있고 해서 겸사겸사해서 진행을 해봅니다. 어, 얼마 전에 이제 제가 발표했던 그 내용을 기반으로 해서 이야기를 드릴게요. 어, 코리아 그래픽스 월드 2017 어, 행사에서 이제 발표하게 된 내용이고요. 3차원 이미지 스캔, 역설계, 기술 전망 및 건설 활용이라는 주제로 발표를 했었습니다. 어, 그때 꽤 많은 분들이 들었었는데요. 어, 그 이제 관련된 내용이 건설 건축 분야에서 쓰이고 있는 비전, 그 다음에 역설계 기술, 그 다음에 관련된 동향에 대한 내용이었습니다. 어, 그 제가 이제 웬만하면 이제 발표한 내용을 슬라이드 쇼로 공유를 해요. 음, 저는 이제 PPT 뭐 소스 뭐에 대해서 뭐 그렇게 이제 뭐저 저 제가 이제 발표한 레퍼런스 사용하신다고 하더라도 레퍼런스 꼭 걸어가지고 내 이름을 넣어달라 이런 얘기 별로 안 합니다. <웃음> 그래서 이제 슬라이드 쉐어에 올려놔요 그냥 어쨌든 저도 이제 그어뭐 다른 어떤 그 저희 분야의 어떤 대가죠 그런 분들의 어떤 그 연구된 결과를 어 공부를 해가지고 어 얻은 지식이기 때문에 음 그런 관점에서 이제 퍼블리시 그 오프소스 형식으로 퍼블리시하는 걸 좋아합니다. 이런 것도 이제 같이 해보시면 상당히 재밌습니다. 같이 뭔가 본인이 알고 있는 것을 나눔한다. 이런 컨셉도 상당히 본인한테 도움이 됩니다. 재미도 있고요. 여기 이제 컨텐츠가 어떤 내용이냐면 역설계에 대한 배경, 그 다음에 역설계에 대한 트렌드, 뭐 이런 부분을 먼저 쭉 얘기하고, 그 다음에 이런 걸 어떻게 구현을 했을까, 거기에 대한 썰을 이렇게 뒤에 쭉 풀어가는 식으로 이제 발표를 했었는데요. 원래 비전이나 역설계 기술은 제일 많이 발달되어 있는 분야 중 하나가 로보틱스 분야죠. 그 로보틱스 분야를 파고 들어가면 상당히 많은 사례가 나옵니다. 뭐 예를 들면 모인, 뭐 인스펙션, 로봇, 당연히 이제 비전 들어갈 수 밖에 없죠. 오브젝트를 탐색을 해야 되고, 해야 되니까. 그 다음에 이제 슬램 관련된 그 기술. 그러니까 인도우 이제 그 맵을 이제 이렇게 어 뽑아내려면 스캔 기술에 의해서 얘를 이제 그 인도를 이제 그 스캔한 3차원 전구를 이제 그 하나의 그 좌표계로 합쳐줘야 되거든요. 근데 이게 하나의 좌표계로 합쳐준다는 게 쉬운 일이 아니에요. 사실은 그걸 이제 정합이라고 하는데요. 레지스트레이션이라고 합니다. 
내가 만약에 라이더 센서를 하나 들고 있고요. 그 센서를 이제 계속 이제 어, 스캔해 가면서 그 건물 내부를 돌아다니면서 스캔을 한다고 칩시다. 그러면은 그 스캔에서 이제 취합된 전구는 사실은 자기가 있는 위치에 대한 상대좌표잖아요. 다. 그러면 이제 복도를 이렇게 쭉 돌아다니면 그 상대좌표들이 다 취합이 되는 거기 때문에 그걸 합쳐놓으면은 그게 이제 좌표계가 이제 그냥 다 하나로 겹쳐 보여 그냥 이렇게 구분이 하나도 안 됩니다. 이게 뭐 내가 정말 인도어를 스캔을 했는지 구분이 전혀 안 돼요. 사람이 움직이면은 움직임 움직임 위치, 포지션, 그 다음에 회전하면 회전 오리엔테이션에 따라서 그 스캔된 정보들을 다 보정을 해주고 해야지 하나로 합쳤을 때도 이게 복도 모양이 보입니다. 예, 이르는 어떤 그 정확 기술 중에 이제 가장 그 손쉽게 적용할 수 있는 게 이제 슬램 기술입니다. 슬램 기술도 뭐 사실 에큐러시를 높이려면은 상당히 많은 어떤 기법들이 들어가죠. 근데 이제 어 최근에는 그 관련된 기술들이 많이 발전을 해서 그 인도라든지 뭐 이런 부분에서 이제 그냥 어그 라이더 센서를 이용을 해서 이제 그냥 이렇게 돌아다니면 소프트웨어적으로 이제 슬램 처리를 하는 그런 부분들이 오픈소스로 많이 에그 릴리즈가 되어 있습니다. 거기에 대한 내용을 말씀을 드렸었고요. 실제 레퍼런스는 제가 이제 요그 방송에서 이제 포스팅된 블로그에다가 제가 이렇게 링크를 달아드릴게요. 그러면 음, 슬라이드 쉐어에 거기 이제 링크에 그 타이틀이 다 레퍼런스 달려있거든요. 그걸 쳐보시면 구글링하면 다 나옵니다. 고용이 어, 사진 측면 기술도 많이 발달되어 있죠. 어, 특히 이제 드론이 이제 대중화되면서 그 사진으로 찍은 거를 3천 전군으로 뽑고 그걸 이제 메슈화할 수 있는 기술들은 상당히 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이런 것들은. 상업화도 많이 되어 있어서 뭐 픽스포드라든지 아니면 컨텍스트 캡처 같은 경우에는 어 이미 사람들이 많이 쓰고 있죠. 뭐 건설 분야에서도 뭐 통용량 산정하는데도 이미 많이 쓰고 있습니다. 그리고 이제 뭐 고정식 라이더 같은 경우에는 아무래도 에큐시의 부분 때문에 많이 쓰죠. 그리고 이제 아주 그큰 넓은 지역, 뭐 예를 들면 뭐 100m, 200m, 300m, 뭐 심지어는 이제 1km 정도까지 스캔이 되는 돼야 되는 뭐 이런 어떤 에큐시가 보장이 된. 환경에서 많이 쓰입니다. 이거는 뭐 옛날부터 많이 쓰이고 있었던 그 기술이라서 뭐 아마 조그만 관심이 있었으면 한번 보셨을 거예요. 이 장비를. 근데 이제 장비 가격이 워낙 고가죠. 장비가 이제 한 7천만 원, 뭐 1억, 뭐 1억 이상 올라갑니다. 최근에는 근데 이제 요, 요 장비 가격도 중국에서 많이 이제 생산을 해내는지 점점 떨어지고 있어요. 그리고 소프트웨어 가격도 많이 떨어지고 있는 상황이라서 아마 응용 범위는 점점 더 넓어질 것 같아요. 일단 현재의 어떤 스캔 그 기술 중에는 라이다만큼 이제 에큐러시가 높은 기술이 없다라고 얘기는 합니다. 이 대략 이제 살펴보면 그 사진 측량 같은 경우에는 한 어바웃 센티미터 해요. 한 5cm, 10cm 뭐이 정도. 예. 그리고 에큐러시 같은 경우, 아, 그 라이다 같은 경우에는 어바웃 미리라고 합니다. 미리. 밀리미터 단위에 한 4, 4mm, 뭐 5mm, 뭐 아니면 3mm 이 정도의 정, 정확도가 나옵니다. 그리고 어그 말고 이제 적외선을 이용한 센서가 있어요. RGB 뎁스 카메라라고 불리기도 합니다. 얘 같은 경우에는 사실은 그 들어가는 돈에 따라서 에큐러시가 상당히 많이 차이가 납니다. 예를 들면 마이크로소프트에서 이제 개발했던 키넥트 같은 거 있죠. 
그거는 한 스캔 간격 거리가 한 8m 정도 되는데 그게 이제 가까울 때는 한뭐 대략 어뭐 스펙상으로 봤을 때는 어바웃 미리 정도 나오지만 어그 점점 점점 이제 그 거리가 멀어지면 그뭐 센치로 나오기도 하고 뭐 이런 식으로 상당히 이제 좀그 편차가 심하죠. 그리고 어 이게 이제 좀더 비싼 핸드헬드 쪽에서 많이 사용되고 있는 또그 뎁스 쪽 카메라가 있는데요. 이쪽 같은 경우 가격이 또 상당히 고가예요. 또 몇천만 원 이상 올라가요. 거기에 따라서 에큐레시가 상당히 많이 달라진다. 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 그리고 사진 측량 같은 경우에는 문제가 이게 리얼타임으로 아직까지 포인트 클라우드를 얻지를 못해요. 후처리를 해줘야 돼. 사진을 다 부어놓고 후처리를 다 돌려야지 포인트 클라우드가 나와요. 그 시간이 좀꽤 걸려요. 어, 사진도 이제 찍을 때도 이제 그 정해진 거리에서 사진을 대상물로 돌려가면서 360도 파로라마시고 쭈루룩 찍어줘야지 그냥 이제 그 뭐야 한 면만 찍어버리면 라이더 같은 게한번 찍어도 다 나오죠 포인트 클라우드가 그건 이제 레이저가 이제 그 표면에 이제 도착해서 반사돼서 이제 그 튕겨 나온 시간을 가지고 그 거리라든지 위치를 다 계산을 하기 때문에 그게 가능해요 근데 그 사진으로 측량하는 것들은 얘가 이제 내부적으로 사진에 대한 어떤 특징점들을 다 뽑아가지고 정합도 해줘야 되고 그 다음에 이제 스테레오 이미지라고 하면은 스테레오 이미지에 대한 어떤 삼각 측량법 같은 것도 이제 같이 고려가 돼야 되고 하는 부분이 있어가지고 얘를 이제 한 번만 이렇게 찍고 이제 그 어떤 포인트 클라우드를 뽑기는 상당히 어렵죠. 어, 그 찌그러져 나오, 나온다든지 뭐 이런 경우가 꽤 있습니다. 음. 어... 그리고 음그 뭐야 조도라든지 이런 것도 영향을 많이 받죠. 그 사진이 이제 밤에 찍으면 안 나오잖아요. 예, 뭐 그런 것들이 이제 상당히 영향을 받습니다. 그러니까 어플리케이션마다 그 상황을 생각해 가시면서 어떤 기법을 적용하실지를 판단하셔야 되겠죠. 음뭐 이런 어떤 비전 기술이 요즘에 급격하게 싸지고 그 다음에 이제 어떤 기능도 좋아지고 하고 있는 이유가 몇 가지 요인이 있는데요. 저는 그 중에 하나가 일단 그, 음, 그 사용되고 있는 기술 자체가 상당히 이제 그 어, 예전에는 이제 그 계산 시간이 많이 들어가는 그런 어떤 그 지오메트리 이제 컴퓨테이션하고 관련된 그런 어떤 연산들이 상당히 많았어요. 실수 계산들이 상당히 많았죠. 근데 그거를 급격하게 빠르게 해준 기술들이 GPU 기술들이 게임 쪽에서 많이 개발이 돼서 엔비디아 같은 카드를 달고 그 다음에 뭐 그런 알고리즘을 돌려버리면 상당히 빠른 시간 내에 그 결과가 이제 리턴이 된다든지 뭐 이런 어떤 부분들이 어 기술들이 이제 많이 발전됐죠 그리고 그 가격도 상당히 싸지고 예전에 포인트 클라우드 한번 돌리고 정합하려는 시간이 엄청나게 걸렸어요 이제 뭐 며칠 걸리기도 하고 뭐 일주일 걸리기도 하고 그랬는데 요즘에는 이제 그게 그 정합이 한몇 시간 만에 끝나는 거죠 GPU 달고 뭐 돌려버리면 그런 게 있고 두 번째는 아까 얘기했듯이 장비 가격이 되게 싸졌어요. 장비가 옛날에 이제 그뭐 뭐 라이더 같은 장비 같은 경우에는 뭐 상당히 고가죠. 뭐 억대를 일단 넘어갔어요. 소프트웨어를 다룬다고 하는 것도 소프트웨어 다루는 사람들이 별로 없었어요. 그때는 옛날에는. 근데 최근에 이제 몇년 사이에 소프트웨어가 이제 저렴해지고 싸지고 유튜브 같은 데도 튜토리얼 많이 나오면서 그거 이제 다루는 사람들도 많아졌고 해서 일단 일단 이제 뭐 실무자들도 있고요. 그리고 어, 음, 이 개발사 측면에서 보면 
이런 어떤 기술을 개발할 수 있는 오픈소스 플랫폼 에코시스템이 상당히 잘 되어 있어요. 그게 이제 어그 해외 쪽에서 이제 진행을 했던 어 몇몇 이제 선도적인 이제 비전 관련된 랩이라든지 아니면 역설 관련된 랩이 자사의 어떤 그 랩에서 이제 개발됐던 거를 오픈소스로 이제 풀고 시작했고 그게 이제 오픈소스로 유명한 몇몇 프레임워크에 이제 들어가기 시작하면서 어 기술이 많이 급격하게 또 발전을 한 면이 있습니다. 그래서 실제로 그 아까 이제 픽스포리도 그렇고 컨텍스트 캡처도 그렇고 아니면 이제 그 트림블에서 이제 만들고 있는 니어웍스 같은 소프트웨어들 그 다음에 뭐 에즈와이드 같은 소프트웨어들 그 역설 역공학이죠 역공학을 좀 이렇게 쭉 이렇게 DLL 파일이라든지 바이너리 파일을 이렇게 뒤져 보면 오픈 소스가 상당히 많이 들어가 있는 걸알수 있어요. 그 어바웃 박스 보면은 오픈 소스의 라이센스가 이렇게 크레딧이 쭉 달려 있죠. 네, 그런 상황입니다. 어... 앞으로 아마 이게 이런 어떤 스캔 기술이 이 스마트폰에 같이 어, 인베디드 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어, 얼마 전에 이제 그 애플에서 그 듀얼 카메라가 달린 그 아이폰 이 스펙이 이제 나왔고 거기에서 이제 그, 그 SDK가 나왔어요. 소프트웨어 디벨로먼트 키트죠. 이걸 이용을 해서 이제 여러 가지 앱을 개발을 하는데 이 SDK 중에 AR SDK가 나왔습니다. 증강형식 SDK인데 그를 가지고 이제 그 주변의 그 사물들을 스캔을 해보면 거기에 있는 그 3차원 그 메쉬가 이제 리턴이 되는 식으로 어 나와 있어요. 피처 피처점도 이제 뽑죠 자동으로. 뭐 이런 식으로 발전을 하고 있습니다. 그 <웃음> 마이크로 이제 홀로렌즈라고 이제 AR VR 믹스드 리얼리티 어 기술이 있죠. 그거 같은 경우에는 어 다양한 센서를 써가지고 그 음, 주변에 있는 공간을 바로 이제 리얼 타임으로 메쉬와 처리를 해버립니다. 그리고 그 메쉬 위에다가 어떤 사물을 이제 그 가상 가상 이제 오브젝트죠. 그걸 이제 막 부착을 해가지고 그게 이제 뭐 게임이 되기도 하고 뭐 교육적인 무언가가 되기도 하고 아니면 이제 엔지니어링 쪽인 어떤 뭐 BI 모델이 되기도 하고 뭐 그런 식으로 이제 사용을 하고 있습니다. 또 아마 조만간 아마 지금은 시작품 형태거든요. 좀더 저렴하게 해서 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 뭐 구글에서도 뭐 관련돼서 비슷한 것도 개발하고 있죠. 탱고 프로젝트는 워낙 많이 알려져가지고 그거는 뭐 내용 찾아보시면 많이 나옵니다. 한번 살펴보시면 흥미로우실 것 같아요. 어, 역설계 기술 같은 경우에는 이 스캔에서 정합된 포인트 클라우드를 가지고 뭔가 형상을 뽑아내는 거죠. 어, 객체를 뽑아낸다고도 얘기를 합니다. 저는 사실 형상을 뽑아낸다와 객체를 뽑아낸다를 구분해서 이제 얘기를 하고 싶어요. 왜냐하면 형상을 뽑는 거는 어, 정확히 얘기하면 치수를 뽑는 거예요. 그리고 형상을 뽑는 것도 좀 구분이 되는데 메시를 뽑는 거와 예를 들면 실린더라든지 아니면 박스 파이프라든지 아니면 이제 특정 모양을 뽑는 건또 다른 겁니다. 메시 같은 경우에는 치수가 없어요. 내부적으로. 그래서 엔지니어링 쪽으로 활용하기가 상당히 어렵습니다. 다시 치수를 뽑아내려고 노가다를 해줘야 돼요. 근데 만약에 형상을 제대로 뽑았다라고 하면 지오메트리를 뽑는 거죠. 지오메트리를 뽑았다라고 하면 실린더의 어떤 반경이 얼마고 길이가 얼마고 피팅이 어떻게 되고 각도가 어떻게 되고 이런 게다 나와 있어요. 그러면은 이걸 가지고 FM을 할수할때 어, 필요한 어떤 그 수량을 뽑는 데 사용할 수 있겠죠. 아니면은 스펙을 뽑는 데도 사용할 수 있겠죠. 근데 이제 객체를 뽑는 건또 다른 겁니다. 객체를 뽑는 거는 거기에 대한 재질이라든지 어떤 그 어, 문서적인 부분까지 같이 이제 뽑아주는 거를 얘기를 하는 거예요. 
예를 들면 파이프 같은 경우에는 얘가 이제 표준 타입이 있을 거 아니에요? 표준 타입이 무엇이고 분류죠. 카테고리가 뭐 어떻게 되고 그 다음에 거기에 사용한 제, 재질이 이게 동간인지 어? 뭐 스틸인지 뭐 그런 부분들 그리고 얘에 대한 강도가 어떻게 되는지 내구 연한이 어떻게 되는지 뭐 이런 부분들까지 가속속성으로 들어가야지 제대로 유지관리를 할거 아닙니까? 이걸 이제까지는 다 사실은 뭐 노가다는 식으로 해서 입력을 해놓든가 하는 거죠. 데이터베이스를 구축해서 이것까지 같이 이제 링크가 되어 있어야지 객체라고 말을 할 수가 있는 겁니다. 어, 요거를 각각 해주는 소프트웨어가 각각 팔리고 있어요. 메시로 이제 역설계 해주는 거, 지오메트리로 역설계 해주는 거, 형상, 형상에서 객체를 이제 역설계 해주는 거는 아직까지는 없습니다. 완벽한 게 없고, 그래서 이제 그런 어떤 그 입력해주는 거 빠르게 이제 반자동식으로 입력해주는 거 있죠. 요세 개의 소프트웨어가 이제 각각 다르게 개발이 돼서 판매되고 있다. 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 음... 제가 이제 연구하고 있는 게 스캔 투 빔이라는 건데 스캔된 데이터를 이제 BIM으로 이제 그 매핑을 해주는 겁니다. 자동으로 이제 매핑해주는 건 아니고 반자동으로 매핑해주는 건데 제가 이제 이걸 개발을 하면서 어떤 기술을 사용을 했는지를 좀더 구체적으로 설명을 드리도, 드려볼게요. 음 제가 이제 올려놓은, 올려놓은 슬라이드를 보면 여기에 관련된 레퍼런스 조사한 것도 쭉 있는데요. 어 일단 스캔 투 빔에 보면 제가 이제 슬라이드 20번째 20 그이 슬라이드가 있어요. 거기 보면 스캔 투빔할때 이제 어떠한 기술들이 쭉 들어갔는지를 간략하게 의사코드로 표시를 해놓았습니다. 어, 첫 번째 이제 들어가 있는 게 이제 그 세그먼테이션인데요. 이 세그먼테이션에서 옆에 이제 링크로 표시된 게 NP 그 다음에 NS라고 해서 요거 이제 그 연산을 이렇게 해서 그 이게 코사인 각도보다 얼마 정도 이상인지를 체크하는 부분이 있어요. 요게 이제 공률 기반의 세그먼테이션을 했던 내용입니다. 공률 기반의 세그먼테이션은 상당히 세그먼테이션 기법 중에 많이 사용이 됩니다. 그 리전 그로잉 알고리즘의 안에 이제 들어가 있는 컴포넌트입니다. 요게 그냥 방식은 사실은 그렇게 어렵지 않습니다. 어, 정군을, 예, 각, 정군을 얻으면 각 점에 대한 노멀 팩터를 얻을 수가 있어요. 노멀 팩터는 이제 몇 개의 점을 가지고 그걸 이제 가상 평면이라고 가정하고 거기에서 이제 XYG 이제 기저 팩터를 뽑는 여러 가지 기법들이 수치 해석적인 기법들이 나와 있습니다. 그러면 그 기저를 뽑으면은 거기에 대한 좌표 축이 나오는 거죠. 그러면은 노멀 팩터는 자동으로 나오게 돼 있어요. 그 노멀 팩터에 어, 각 포인트에 대한 로멀 벡터에 이제 그 어떤 그 각을 서로 비교를 하면 어, 예를 들면 P1하고 P2 포인트가 있을 때그 P1하고 P2의 로멀 벡터 두 개의 각을 비교를 하면 당연히 공률이 바로 나오죠. 사이 각이 사실은 공률이잖아요. 그 각도가 너무 펼쳐져 있거나 하면은 사실은 다른 면이라고 볼수 있는 겁니다. 예를 들어서 이제 박스가 있는데 박스를 스캔을 했어요. 스캔을 했는데 그 박스에 그 수직으로 이제 연결된 90도 직각으로 연결된 A라는 면과 B라는 면에서 이제 스캔된 그 어, 점군에 대한 점 노멀 팩터는 서로 바라보는 각도가 90도겠죠. 다르겠죠. 그렇게 많이 벌어지면 벌어질수록 사실은 서로 다른 면이잖아요. 그러면 서로 다른 면을 세그먼테이션 할 수가 있겠죠. 음. 그리고 그 떨어진 정도에 따라 밀도에 따라서 그 디스턴스라든지 아니면 밀도에 따라서 이제 세그먼테이션 할수 있는 또 여러 가지 기법들이 있습니다. 그 중에 하나가 이제 
근, 근저점에 대한 탐색 알고리즘을 쓴, 써서 이제 그 어떤 세그먼테이션을 한 KNN 기반의 이제 그 알고리즘이 있어요. KNN 기반 알고리즘은 옛날에 그, 어, 그 계산기학 쪽에서 워낙 널리 알려져 있는 내용이라서 그냥 조금만 찾아보면 관련된 내용들이 상당히 많이 나옵니다. 세그먼테이션 이후에 이제 그 어떤 예를 들면 덩어리를 뽑았어요. 그러면 그 덩어리를 뽑았는데 거기에 대한 중심점을 얻고 싶을 때가 있어요. 파이프 같은 경우에 이게 이제 스켈레톤라이제이션이라는 알고리즘인데 요거는 상당히 다양한 방식이 있습니다. 이게 뭐한개두 개가 아니라 여러 가지 방식이 있고 특히 이제 이게 많이 발달되어 있는 부분이 애니메이션 분야에 발달이 되어 있는 게 있어요. 왜냐하면 애니메이션을 이제 3차 모델링을 한 다음에 여기에 대한 어떤 뼈대를 뽑을 때라든지 아니면은 그냥 사람 몸에다가 이제 이렇게 그 트래커를 달아놓고 사람이 움직이면 그걸 이제 그어 거기에다 메시를 이제 붙이잖아요. 예. 붙일 때도 이런 어떤 뼈대 기반의 스켈레톤라이제이션 부분이 쓰이, 쓰이고 여러 가지 이제 애니메이션이 쉘 애니메이션 그릴 때도 중간에 뼈대 뽑아줄 때도 이제 사용이 되고 그러, 그럽니다. 뼈대를 뽑아주면 일단 뼈대에 이제 가까이 있는 그 메시라는 텍처를 붙여주기 되게 쉽고 뼈대만 움직이면 거기에 따라서 이제 그 메시라든지 이런 부분은 인터폴레이션에서 자동으로 처리를 해줄 수 있잖아요. 여러 장안 그려도 되잖아요. 그래서 이제 이런 어떤 그어 뼈대 알고리즘이 많이 이제 개발이 된게 있습니다. 그래서 이 부분은 그런 부분까지 같이 이제 확인을 해보시면 어떤 내용이 사용이 되는지 아실 수가 있고요. 지금 그 제가 여기서 표시되어 표시해서 그 어, 들어가 있는 그 알려져 있는 이름이 그 L1 미디얼 스켈레톤이라고 알려져 있는 기법이고요. 이게 이제 라플라시안 스무팅 방법을 이용을 한 겁니다. 그래서 이게 관련된 내용을 찾아보시면 거기 뭐 어떻게 구현했는지에 대한 방법들이 나와 있어요. 참고하시면 될것 같고요. 음그 이후에 이제 어, 저 같은 경우에는 어떻게 했냐면, 포인트 클라우드를, 일단 뼈대를 구했잖아요? 그러면 섹션을 얻을 수가 있어요. 이 섹션을 이제 그냥, 그, 음, 뭐, 예를 중, 중간쯤에 섹션을 이제 딱 칼로 자르듯이 잘라가지고, 무, 예를 들면 이제, 뭐, 무를 자른다고 치죠? 그러면 이제, 무의 중심점을 얻었어요. 그 다음에, 거기에 대한 중, 그, 무, 무의 중심점에 수직이 되도록 정확히 칼라를 대고 잘랐어요. 쪼겠단 말이에요. 그러면은 그 단면이 나오겠죠. 그런 거하고 똑같은 식으로 해서 그 실린더의 단면을 구하려고 했던 거예요. 실린더의 단면을 구하려고 하니까 실린더의 단면이 어떻게 되는지 어떤 수학적인 어떤 프리미티하고 및 피팅이 되는지 그걸 먼저 알아야 되잖아요. 그걸 쉽게 알게 하려고 그 음, 일단 백프라이징 기법으로 트레이싱을 이렇게 한 거죠. 포인트를 트레이싱을 해가지고 폴리라인을 일단 만들어 놓고 그 폴리라인하고 그 다음에 가장 가까운 그 피팅되는 그 지오메트리하고 이제 유사도를 비교를 했죠. 비교를 해서 찾은 다음에 그 단면을 가지고 이렇게 스위핑을 한 겁니다. 그러면 3차원 면이 나오는 거죠. 그러면 이제 그 3차원 면은 정확히 치수가 있는 지오메트리 어, 형상이 되는 거예요. 메시가 아니라. 그러면은 그 지오메트리를 가지고 뭐 어떤 여러 가지 이제 유지보수 관리하는데 사용할 수 있겠죠. 예, 그렇게 이제 접근을 했습니다. 예, 그분이 이제 그 학생분이 <웃음> 연구하시는 분이 요거를 이제 어떻게 했냐 어, 그래가지고 제가 이제 좀더 상세하게 설명을 드렸습니다. 음, 어, 참고하시면 될것 같고요. 그 뒷부분에 이제 24페이지에 보시면 어, 최근에 많이 이제 그 뭐죠 
어, 개발이 되고 있는 이쪽 비전이라든지 역설계 쪽에서 개발이 되고 있는 기술들을 제가 표시를 해놓은 게 있는데요. 어, 예전에는 이런 어떤 지오메트리적인 어떤 알고리즘을 일일이 하드코딩해서 개발을 했어요. 그래서 세그멘테이션 했어요. 근데 지금 같은 경우에는 이게 포인트 클라우드에서 직접 세그멘테이션을 할수 있는 그런 여러 가지 기법들이 개발되고 있는데 그 중에 하나가 딥러닝이에요. 그게 그 26페이지에 표시가 되어 있는 게 CNN, 컨볼루션 뉴럴 네트워크인데요. 이게 비전 쪽에 상당히 많이 사용이 되고 있는 뉴럴 네트워크입니다. 어, 이 네트워크를 이용을 해가지고 그 24페이지에는 표지판을 인식을 하는 사례죠. 근데 그 다음 페이지, 다음 페이지에 들어가 보시면 포인트 클라우드로 리전 그로잉 알고리즘을 이용해서 세그먼테이션을 한 다음에 그 세그먼테이션 된 결과가 어떤 지오메트리냐. 이걸 이제 판단을 해줘야 되잖아요. 라벨링을 해줘야 되잖아요. 이 라벨링을 하는 거를 딥러닝을 이용을 했어요. 그래서 여기에서 이제 얘기하고 있는 거는 복스넷이라고 CNN 기반의 이제 복스넷을 이제 만들어가지고 어 그걸 이제 신경망을 학습해가지고 라벨링 데이터를 자동으로 뱉어내게끔 그렇게 이제 신경망 모델을 만든 겁니다. 복스넷이라는 이름이 아마 컴퓨터 그래픽 해보셨으면 아시, 아시겠지만 이 영상이 되실 거예요. 복셀 사용한 거예요. 어, 3차원 격자로 자른 복셀을 사용해가지고 포인트 클라우드를 일반화를 시킨 다음에 그 복셀을 가지고 학습을 시킨 거죠. 음. 그 뒷부분에 이제 최근에 무인 자율차에서 많이 나오는 그런 어떤 문제들 중 하나인 뭐 사람이라든지 아니면 보행자, 보행자, 자전거, 뭐그 다음에 차 같은 거 이제 위치라든지 크기 같은 거 디텍션하고 라벨링 다는 거. 이런 어, 어떤 그 기법을 딥러닝을 이용해서 했던 사례가 나옵니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 아, 예, 이까지 얘기하는데 상당히 오래 걸리네요. 어, 원래 이제 다이제스트라는 컨셉이 그냥 심심풀이 땅콩처럼 이제 먹는 개념으로 얘기를, 해, 얘기를 하면서 이제 그, 어, 좀더 이제 좀 지금 이제 막 연구하려는 그 분들을 위, 위해서 좀 썰을 푼다든지 아니면 좀그 이쪽 분야에 관심이 있는 엔지니어 분들을 위해서 이제 썰을 푼다든지 하기 위한 목적으로 만들었습니다. 그래서 보통은 이제 어한 15분 정도로만 끝내죠. 근데 오늘은 어좀 양이 많아요이 정도로 끝내도록 하겠습니다. 네, 그럼 좋은 하루 되시고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.